0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Língua de Mãe. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha questão do, de voltar ou não a trabalhar pós-maternidade. Antes de eu engravidar do Francisco, eu tinha aberto uma empresa junto com meu irmão. A gente dava aula de inglês focado para bares e restaurantes lá em São Paulo. Era a época da Copa. E aí a gente desenvolveu um curso focado para garçons né, e trabalhadores de bares e restaurantes atenderem clientes estrangeiros. Eram aulas bem práticas, voltada, voltadas mais para conversação, né? E logo na primeira aula, os alunos já aprendiam a, a receber seus clientes em inglês. Era um trabalho super motivador, muito gratificante, assim... A cada aula a gente sai dos restaurantes com uma sensação de satisfação incrível, sabe? Ao ver os alunos já falando frases e, e, e entendendo o que eles mesmos estavam falando. Por exemplo, eles podiam já receber né, na, na, na primeira noite, se fosse atender um cliente, logo depois da aula que eles tivessem, um, receber um cliente com, sei lá, Hello, good evening, how can I help you? e isso era muito gratificante para eles e para gente também, né? Foi, olha, um trabalhão para conseguir vender os cursos, mas a gente foi conseguindo clientes, clientes e eram os clientes bem legais, assim, uns restaurantes, uns bares bem renomados lá de São Paulo, né? O Thiago, meu marido, ele teve um papel super importante nessa fase, nessa minha fase empreendedora, né? Não só nessa fase, mas em muitas outras. O Thiago sempre confiou muito no meu potencial e eu sempre me senti muito segura com o suporte dele. E aí não deu outra, a empreitada foi muito feliz. Antes de eu começar com esse negócio, eu trabalhava em uma escola britânica. Eu estava super feliz lá, tal. era uma escola onde eu sempre quis trabalhar, mas eu sentia que eu podia fazer mais, sabe? eu queria mais. E aí eu comecei a desenhar esse meu projeto... Da, do curso de inglês. Eu fiz uns cursos no Sebrae para me, me formar melhor, assim, me informar melhor sobre questão de como abrir uma empresa, pequena empresa e tal. E, e fui conversando bastante com amigos empreendedores, pessoas que já estavam na área, né? O próprio Tiago é empreendedor. E logo eu já parti para ação. Comecei a ligar para um monte de restaurante. Até, sei lá, que eu fechei umas três reuniões. E dessas três reuniões que eu fui, eu fechei um contrato. E, e eu lembro que esse contrato, na época, o valor era... Tipo, um pouquinho mais do meu salário, do o salário que eu ganhava na escola. Claro, né, não tinha garantia nenhuma. Eu era... Na escola eu era registrada e tal, tinha benefícios e... Né, na, o, 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 o contrato era somente um contrato, né, enfim mas aí eu lembro que eu saí da reunião radiante assim, super é, orgulhosa de, mi, de mim mesma, sabe, e cheguei em casa e conversei com o Thiago e aí a gente consegui, chegou à conclusão de que é, seria melhor mesmo eu deixar meu emprego, se era aquilo que eu queria e tal, e passar a me dedicar integralmente à empresa, né trocar é, a escola pela empresa, enfim aí nessa época eu chamei logo em seguida, né, eu chamei meu irmão para trabalhar comigo para ser o meu sócio e aí a gente estruturou bem o curso tal, tá, o material didático a gente que montou né, deixou o negócio redondinho tal, tá, o tempo foi passando a gente já tinha alguns clientes né, as aulas já estavam fluindo super bem tal tá, entrando mais clientes é, aumentando o número de clientes, e aí de repente é uma surpresa, eu engravido. E claro, não foi uma surpresa porque eu e o Thiago a gente já estava tentando engravidar, mas foi como se fosse uma surpresa porque a gente estava imaginando que fosse demorar mais ou menos um ano para isso, isso acontecer. É, quando a gente decidiu engravidar, eu marquei uma consulta com um obstetra. Pra, sei lá, né, ver o que precisava, se precisava fazer algum exame, tomar vitamina, sei lá, né, fazer as coisas direitinho. E, e aí eu contei pro médico, falei, olha, só que eu, eu tomo anticoncepcional há muitos anos, né, eu faço uso contínuo desse concepcional e, né, aí ele falou assim, meu, então relaxa porque você não vai engravidar tão rápido assim né Se tomar anticoncepcional há muito tempo então vai talvez demorar aí sei lá um ano mais ou menos para você engravidar então relaxa e aí eu fiquei com isso na cabeça né eu, eu, o Thiago também ah vai demorar sei lá um mais ou menos um ano né e um mês depois de eu parar com a pílula eu engravidei então né foi mais ou menos uma surpresa para gente mas pois bem aí rolou isso eu engravidei o trabalho né na empresa nova aumentando, só trabalhava eu e meu irmão, e aí começou a ficar meio puxado pra gente, né? Muito trabalho, tal, eu já grávida, né? Aí a gente contratou uma professora e, pra ajudar a gente nas aulas, e passamos a ter um consultor financeiro pra orientar melhor a gente, né, na questão das finanças, estratégias e tal. É. Ele era um profissional maravilhoso, muito querido. E em muitas das reuniões ele insistia muito para que eu me preparasse e me organizasse bem para quando o Francisco nascesse. Ele tinha duas filhas, então ele sabia bem como era o esquema. Ele me orientou muito, tipo, quem vai te substituir, né? Já que eu ia passar um bom tempo imersa nesse novo mundo com o um bebê e tal. E, e por quanto tempo... Você vai ficar afastada, pensa nisso, ele falava, né? Por quanto tempo você vai ficar né, afastada da empresa? Quem que vai te substituir? Então, você precisa organizar tudo isso muito bem e tal. E eu falava assim, meu, relaxa, nossa, relaxa, Silvio, vai ser tranquilo. Sabe por quê? Porque no primeiro mês eu vou ficar com o bebê e tal. Mas no próximo mês eu já vejo uma babá, ou sei lá, uma creche, uma escola, sei lá, e volto, meu, com força total. E eu falava isso pro meu irmão também, eu falava, Gui, relaxa, Silvia não sabe de nada, fica tranquilo. Em um mês eu tô nativa de, de novo, tá? Make let's make money, vai dar tudo certo. E eu trabalhei até umas 35 semanas de gravidez, mais ou menos, e tava achando que eu ia voltar um mês depois do meu filho nascido. Tava, meu, hello, viajando, né? Não sabia o que tava falando. Sabe de nada, inocente. Resumindo, eu não me preparei direito, quer dizer. Assim, eu organizei tudo exatamente pra um mês, dois meses, mais ou menos, né? Já que depois eu ia retornar pro trabalho. E, e aí, né? Eu ia voltar com, com foco, fé, força, fé, força na peruca pra trabalhar e tal. Mas aí, quando eu cheguei em casa, depois de sair da maternidade, eu comecei a ficar mega preocupada, né, com a promessa que eu tinha feito pro meu irmão, tipo que, meu, que promessa louca, foi aquela sabe, hello onde que eu tava com a cabeça, de falar que em um mês eu, eu ia voltar enfim eu passei a minha gravidez, né, meio viajandão mesmo, porque né, já falei em outros episódios, né, até mesmo dessa questão do parto, eu não pensei muito sobre isso, fui entrar em contato com a questão de partos naturais, tal, mais pro final da gravidez. Então eu tava por conta da empresa, eu tava muito empolgada, muito focada. Eu, né, claro, né, me informei, tava super feliz com a gravidez, mas eu tava muito viajandão, sabe, nesse sentido de como seria mesmo a a vida pós-maternidade. E, e aí quando eu cheguei em casa com aquele bebezinho, sabe, eu pegava o Francisco, eu amamentava ele e, e eu chorava, chorava, chorava. Era tanta emoção, sabe, eu tava transbordando de amor, ocitocina, sabe, aquela coisa. E, e aí eu pensava, meu, como é que eu vou deixar um tiquitito desse, sabe, com uma babá ou na creche pra voltar a trabalhar, e eu pensava, ferrou, como é que eu vou voltar a trabalhar em um mês? Jamais, jamais, jamais. Eu nem sei se eu quero voltar. Enfim. Aí eu conversei muito sério com o Thiago, né? Ele me deu um super apoio tal, e tal. E aí a gente né chegou à conclusão que sim, seria possível ficar sem assim, trabalhar por um tempo e tal. Até eu me sentir tranquila pra voltar e tal. É, mas... Né, eu tinha empresa, eu tinha a, a, um sócio envolvido... Tinha uma professora, né, os clientes, os alunos... Enfim, o curso tava rolando... Enfim... Aí eu pensei bem, respirei... Pensei, me decidi... Quando, depois que eu me decidi mesmo... É né, isso que eu quero, é... Eu chamei meu irmão para conversar... Eu toda preocupada, achando que ele ia ficar arrasado... né Poxa, você não vai voltar mais a trabalhar e tal... E eu me surpreendi, porque ele ficou, na verdade, ele ficou muito aliviado com a notícia. Ele estava namorando uma garota que ele tinha conhecido em Nova York, né? Eles fizeram um curso é, juntos lá, e aí ela veio para o Brasil e eles passaram a morar juntos aqui, lá em São Paulo, né? É, só que ela morava no Japão, né? Ela era do Japão e ela ia né é, ter que voltar pra casa dela, né? E a ideia dele, o desejo dele, era voltar com ela. Então, quando eu falei que eu não queria mais trabalhar, ele ficou super aliviado. Ele falou, mano, perfeito, meu. É isso aí. Eu vou pro Japão e você fica cuidando do Francisco. Tranquilo, a gente pode finalizar a empresa. Na verdade, a gente não ia finalizar a empresa, o consultor, o Silvio, nosso consultor, ele orientou a gente a tentar vender a empresa, né, e foi o que aconteceu, rolou uma negociação, a professora que trabalhava com a gente comprou a empresa, a gente fez todos os trâmites e tal, e finalizamos os cursos, né, o Gui e a professora, né, finalizaram os cursos que então, em andamento. E no ano seguinte, a professora é, passou a tocar tudo né, sozinha, tal, do jeito dela. E o meu irmão partiu felizão da vida pro Japão. Casou lá, tá lá até hoje. É, já teve um bebê, meu sobrinho lindo, maravilhoso, enfim. E eu fiquei tranquila para cuidar do Francisco, sem pressa de voltar pro trabalho, sem essa pressão de ter que voltar, né? E, e foi isso eu me formei em letras e em pedagogia, então eu, se, eu sempre trabalhei nessa área de educação voltada para idiomas é, trabalhei com adultos, com crianças, enfim mas depois que o Francisco nasceu, meio que é, perdeu sentido para mim, não fazia mais sentido essa minha área de, de atuação, assim, eu não queria mais voltar a trabalhar nessa área, né e, como eu falei em outros episódios, eu fui passando a me interessar mais por alimentação saudável, né? Esse estilo de vida mais alternativo, uma coisa mais alternativa e tal. E aí eu pensava que, quando eu voltasse a trabalhar, eu ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Não mais na área de escola, de dar aula em escola, enfim. Aí, quando o Francisco, sei lá, estava com uns quatro meses, mais ou menos, de vida começou, a me, sei lá, começou a rolar um faniquito, assim, uma inquietação de querer trabalhar, de, né, a cabeça borbulhar de ideias e, e eu querer planejar coisas novas de trabalho e tal e aí eu pensei, ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer pão sei lá, numa pegada mais natural mais é, diferente, artesanal e tal, e a gente tava perto da época do Natal e pensei em panetones também, né <risos> e aí, meu, rolou aquela mega frustração porque cara, você tentar fazer panetone é, pão artesanal fermentação natural, não sei das quantas com um bebezinho de quatro meses e foi mega frustrante pra mim, porque eu tava lá fazendo panetone, sei lá no meio da receita o Francisco acordava eu tinha que parar com tudo... E acudir o Francisco... Tal, e e perdia... Assim, às vezes a massa... Ou quem o panetone... O pão... enfim Aí... Na verdade eu relaxei... Falei... Meu... Quer saber... Isso está mais me estressando... Do que... Ajudando... Então fui... É, fui relaxando... Fui incorporando... Que assim... Naquele momento... Não ia rolar... Né... Mas... Quando o Francisco já tava com... Sei lá... Quase um ano eu comecei a sentir, sei lá, uma pressão muito louca, assim, de que eu precisava voltar a trabalhar, sabe? É, não, que eu tive, não que tivesse alguém me pressionando, mas era uma vozinha interna, assim, que vinha, sei lá, do além. Tipo, falando assim, ah, você vai voltar a trabalhar? Vai ficar aí com essa lenga-lenda de cuidar de filho? Seu filho já tem um ano, E aí? Só que, meu, eu tava, né, com projetos de me mudar, a gente tava com, com planos de mudar pro interior nessa época, né, é, inclusive nessa época a gente alugou uma casa onde a gente mora atualmente, então a gente ficava nessa de vai e vem, vai São Paulo, vem pra cá, vai São Paulo, vem pra cá, então eu não tinha um chão, assim, uma estrutura pra começar, então... Eu percebi que, meu, eu tava viajando e, e relaxei de novo eu falei, meu, não, agora não é a hora não, não vai rolar e aí eu resolvi que eu né, assumi que eu tinha escolhido trabalhar nesse meu trabalho de ser mãe e mergulhei cara, mergulhei, esse foi isso foi o que eu escolhi pra minha vida eu, eu quero ser mãe eu, tô, eu gosto de fazer o que eu faço de cuidar do meu filho e eu acho que eu sou a melhor pessoa que poderia ter pra cuidar dele então eu vou aproveitar isso e aceitar isso como um presente uma oportunidade de estar aqui com ele e, e, e deixei de ouvir essa, essa, essa vozinha que ficava me atormentando sabe e me entreguei, me entreguei mesmo, mergulhei de cabeça na maternidade, confiei, curti, curti, curti cada momento, cada fase do desenvolvimento dele, sabe? E nessa época eu saía bastante com, com ele, né, com o bebê, dele bebê, assim, e a gente dava altos rolês e tal, ainda mais porque eu tava bem conectada com aquele grupo de mães que eu falei no episódio anterior, né, a gente saía, ia para shows, para pracinhas, eu usufri bastante de locais públicos, sesques, parques, enfim. E... E aí a gente, né, nessa época começou o nosso projeto de mudança pro interior e tal, e quando, sei lá, a gente passou um ano e meio entre São Paulo e Piracai, Piracai que é a cidade onde eu moro atualmente, e isso não me dava um chão, né, para começar, como eu falei. Então, eu fui esperando mais um tempo. Só que aí quando o Francisco estava, sei lá, entre um ano e meio e dois anos de idade, minha cabeça começou a fervilhar. Fervilhar de ideias, mil e uma ideias, projetos e tal. E começou a bombar a minha cabeça, assim. Eu falo que tem criança que tem amigos imaginários. Eu tinha empresas imaginárias na minha cabeça, né? Eu... Aí eu começava a bolar umas coisas, tinha... Uma empresa que era a Keres. não, Essa não foi imaginária minha, era a minha e do Thiago. Era um projeto nosso. Que era um empório de produtos artesanais e saudáveis e tal. A gente tinha até um, um site, já, um esboço do projeto e tal. Aí depois eu comecei a, a ter um, outras empresas imaginárias, que era uma de leites vegetais. Era, aí eu pensava em mil nomes. Primeiro era please depois era Milev, depois Kinolet. Aí ia surgindo nomes na minha cabeça, logos. Eu tenho uma amiga que eu atormentei muito ela, ela fazia vários, lo vários logos de várias empresas que eu inventava e me passava, e no final nem, não toquei nenhuma, né? Enfim, e aí nessa época dos leitos vegetais, eu passava, sei lá, tempos, né, vários... Te vários momentos assim, desenvolvendo receitas gostosas e saudáveis e tal, só que eu nunca anotava a receita, então eu não conseguia repetir a receita, como que eu ia vender um leite sem, né, um leite vegetal sem ter uma receita padronizada, enfim e e aí, enfim várias empresas iam surgindo na minha cabeça e eu pensando e desenhava logo e tal, aí a gente tava prestes a comprar a nossa casa, né e, e aí a gente ia entrar em uma reforma, né? Continuar morando em São Paulo e ficar nesse vai e vem pra acompanhar a reforma. E, e, e mais uma vez a minha volta ao trabalho foi adiada, né? Que eu tava num momento muito louco. Num, como eu falei, não tava com um chão ainda pra... Para conseguir me firmar, começar uma coisa do zero, um projeto, um trabalho do zero. Porque um trabalho formal, registrado, eu já tinha na minha cabeça que eu não, não era isso que eu queria, né? E felizmente nesse momento a gente estava tranquilo financeiramente, então eu poderia estar sem trabalhar, sem ter ganhos financeiros. O que ajudou muito, né? O que foi bem tranquilo para a gente nessa fase. É mas enfim eu queria dizer que foi um momento maravilhoso de eu poder estar tá com meu filho né e aproveitar cada momento com ele e mergulhar de cabeça na, na maternidade mas isso não quer dizer que passou pela minha cabeça é, querer voltar a trabalhar várias vezes né só mesmo o contexto de vida que a gente tava que não não permitiu que isso acontecesse né e aí quando a gente mudou de fato para cá, para Piracaia, é, eu mudei grávida, nem sabia, né? Eu descobri, eu já, a gente já tinha, eu já estava com a mudança, né? Aqui, tinha alugado o nosso apartamento de São Paulo e já estava praticamente morando aqui. Então, mais uma vez, rolou esse, esse adiamento da minha volta ao trabalho. Aí eu engravidei, passei toda a minha gravidez tal, da minha, segunda, da minha segunda filha. E logo ela nasceu, e aí você se envolve de novo nesse mundo de bebê e tal. E, enfim, mas foi passando tudo isso, foi passando, logo veio a quarentena. E, resumindo, eu tô fora do, né, de, do trabalho formal há uns seis anos. Seis anos. Trabalhando somente como mãe, full time. E aí o projeto do podcast, o Língua de Mãe, surgiu como um, uma das minhas empresas imaginárias. Antes ele chamava Ocitocina Cast. Teve outros nomes que eu não me lembro. Até que eu gostei do Língua de Mãe. E agora eu tô realizando. A minha empresa imaginária está virando real. Meu amigo imaginário agora tá. tá está tomando forma. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curtam, compartilhem. É, me sigam lá no Instagram, @lufalsettti no final, e no Instagram do Língua de Mãe, Língua de Mãe. Um beijão para vocês e até o próximo episódio.